0: Добрый вечер. Мы продолжаем занятие по книге Хабата Левовод. Заповеди Сердца Рабену Бахи. У нас идет 128 занятие. Находимся в вратах седьмых, врата Возвращения на иврите Чува, исправление, раздел 8. Спрашивает Рабейну Бахи автор этой книги так. На вопрос о том, может ли сравниться тот, кто вернулся к Богу, с праведником, который никогда не грешил, я отвечу. Давайте сначала разберемся, что кроется за этим вопросом. Ну, мы с вами разобрали до этого практически все составляющие понятия чувы, понятия... Возвращение, исправление. Входит сейчас Рабейн-Ибахия в детали этой очень непростой и сложной темы. Одна из сторон понимания этого, это прояснение вопроса, э -э, а вот этот бальчува, о котором мы говорим, человек, который возвращается, человек, который исправляет себя, какой его статус? Что стоит за этим вопросом? Человек, который, скажем, жил еврейской жизнью, на каком-то этапе отступил от нее и решил вернуться. Он может себя спросить секундочку, но «Ну я тоже натворил, я тоже знаю. Даже если я сделаю чуву, даже если я исправлю себя, чего я стою? Многие из нас, да, которые мы себя называем болеть чува, которые пришли к еврейской жизни, после того, как мы не этой жизнью жили, то есть мы жили не еврейской жизнью. Многие из нас ходят с можно сказать, комплексом неполноценности. Кто я такой? Иногда смотрим на людей, которые соблюдают Тору, и Мецвод, с рождения. Видим другое поведение, другие какие-то другой мир какой-то. Ну, где мы, где они, вещь, казалось бы, несравнимая порой. И тогда пробуждается и этот вопрос, а можно ли нужно ли сравнивать себя с ними, так как этот вопрос пробуждается. Да. то вот мы видим, он начинается, находится бабамина, находится в, как бы в, в, в базе того, что он вообще пробудился. Значит, надо на него ответить. Вот Рабей Баха и пытается ответить на этот вопрос. Тем более, тем более, что этот вопрос, он обсуждается открытую у нас в Талмуде. Известный спор. В Талмуде, в трактате «Брахот», между Раби хананом Рабейну и Раби Абау. Тяжело это перевести безспорно. но суть его состоит в том, что Рабиоханан, ханан он полагает, что статус праведника он выше, в отличие от него, от него его ученик Раби Абау приводит доводы о том, что статус болей Чува, человека, который справил себя, он выше. Естественно, что спор мудрецов, значит, эти правы, эти правы. Большинство мудрецов идут, по мнению, несмотря на все, что он был учеником, по мнению Равья Бау. Когда есть такой спор, Рабейну Бахи они не упоминает этот спор тут конкретно, да, то есть они приводят его как источник того, что он тут говорит, но кто чуть-чуть разбирается в знает, что... И... А на вопрос о том, может ли сравниться, он имеет в виду, что этот вопрос был поднят в этом трактате Брахот, спор между двумя мудрецами, и были даны много ответов, и это ответ, который дает нам Рабейну Бахе. Обратите внимание, как он, как он разруливает этот вопрос, скажем так. Потому что большинство мудрецов давали непосредственный ответ. Искали, под, при каких условиях праведник выше, как имел в виду Рабью Хана, и при каких условиях Бальчува выше, рассказал сказал Рабио А ответ... Рабину Бахе, он, 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 видите, у него аналитический такой подход, и он говорит, все зависит от того, о каком Бальчува речь идет. То есть, оказывается, он не рассматривает всех Бальчува под одну крышу. Все зависит от того, на каком уровне он сам находится. Ну, давайте обратимся к тексту снова. На вопрос о том, может ли сравниться тот, кто вернулся к Богу с праведником, который никогда не грешил. Я отвечу что среди вернувшихся есть такие, которые могут с ним сравниться. Есть такие, которые превосходят его. Есть такие, которые не могут с ним сравниться, хотя они и вернулись. А как он, видите, этот спор, он говорит, ну, естественно, и эти правы, и эти правы, и даже, и даже, и даже добавляет дополнительную категорию. Надо сказать, что Источник этого мы видим с самого начала, в самом-самом начале, сейчас сказать, думаем, кто был в конечном итоге был праведником и бальчува в одном лице. Это был наш первый человек, э, Адам Аришон, первый человек. То есть до греха он был праведником, после греха он был грешником, а потом всю свою жизнь он провел в Чуве. Все в Чуве он провел в исправлении своей проступка мы находим также очень явный пример этому среди 12 сыновей нашего праца Якова Тура подробно рассказывает историю двух сыновей одному это был Иуда другой Иосиф раскрывает Тура праведность Иосифа ему послано было колоссальное испытание Невероятно. И он выдержал его. В отличие от этого, иуда, которому точно также было послано испытание, не проходит его, падает. Но после этого у него были силы, которые являются как бы примером, что есть Бальчува, что есть человек, который исправляет и возвращается. Он признал свою вину публично при всех. Известная история, не будем ходить в суть важна. Но факт тому, что мы видим эти два примера праведника Иосифа, с одной стороны, а с другой стороны находим этот пример Бальчува в образе нашего, одного из прашенных колен наших, это Иуда. После этого мы это видим и много, много раз, много раз, много раз. Ну вот достаточно вспомнить о том, что тут мы вспомнили спор Раби Йоханана, Раби Абаву. Ну, вся гмара, весь Талмуд, он переполнен спорами между Раби Йохананом и Ришлакишем. Надеюсь, все знаете, кто такой был Ришлакиш. Э, Раби Рабье Ханан был глава поколения, он был самый великий мудрец. Пришлакиш был главой банды, бандитом был. И история, которая рассказывается, как Рабьё Ханан, Тобачува, то есть он его как бы приблизил, сказать, всякими уловками, и он стал его учеником, и он до того, что стал его как бы коллегой, оппонентом. И Талмуд полный спор между ними, то есть он дошел до уровня, когда он оспаривал своего учителя, и не так просто установить, согласно кому, закон. Естественно, согласно учителя, а не ученика, но зачастую мнение Ришлакиша очень существенно и принималось нашими мудрецами. Эта тема сама по себе, да, сама по себе. Давайте посмотрим сначала, вернемся к тексту. Посмотрим, как э, Рабейн-Убахи, он разделяет всех вернувшихся, так он называет, вернувшихся, да, кто сделал Чуву, на три категории. И согласно этому, понятно, может ли быть Вальчува выше, чем праведник, представляете, или ниже его, или как он. Да. Э, первая категория. Говорит так, относительно первой категории вернувшихся объяснение может быть следующее. Они согрешили в отношении повелительных заповедей, за неисполнение которых не предусмотрено наказание карет, к числу относятся Цитит, Лулав, Сука и подобное. И когда грешник возвращается к Богу сердцем своими устами, старается исполнять эти заповеди, и более не повторяет свой грех, Творец прощает его. И тогда человек становится вровень с праведником, никогда не грешившим неисполнением тех заповедей. О таком говорят, оставивший грех, как будто не грешил. Сказали нам наши мудрецы, будь благословен их память, приступил повелительную заповедь, за неисполнение которых нет наказания, и вернулся. Ну, Бог немедленно прощает его. Ну, Давайте... Слово «вступление» снова, чтобы можно было понятно. Акцент, который тут делается, это на нарушение повелительных заповедей. То есть они не соблюли их, в отличие от тех, которые запрещающие. Когда мы нарушаем повеление запрещающий, нельзя делать «не делай это», «не делай это», «не делай это». что уже более проблематично. Потому что нарушение Торы, нарушение заповеди Творца, оно что-то разрушает, это что-то деструктивное в мире и оставляет след. Это не так просто исправить. В отличие от этого, если человек, он как бы, какой пример мы приведем? Человек, который прояснилась, речь идет, может быть, не о нас, сколько, который жил еврейской жизнью, из детства хорошо усвоил о том, что это нельзя, это нельзя, то есть он никогда не будет нарушать субботу, никогда не будет есть ни кошерный, это даже в голову не приходит. Но вот такого особого религиозного пыла в нем особенно не было. На каком-то этапе он ослаб. И вот видите, как он говорит, вот эти повелительные заповеди, там цицит носить или строить суку, или не соблюдал. То через какое-то время, каким-то причинам пробудился, осознал, что он сотворил, и снова вернулся к исполнению заповедей, так как он ничего в себе не испортил, и так как он вернулся, вернулся действительно со всей чув... С чув... С Чувой в правильной форме, как тут сказано, всем сердце своими, устами, ну, все, то есть исполнил все четыре, помните, все четыре составляющие Чувы, он возвращается в состояние праведника, каким он был до того как. Это первый вид. То есть мы видим о том, что э, самое, то самое сравнение между праведником и возвращающимся оказывается, что это уместно, и они, оказывается, могут быть на одинаковом уровне. То есть, так сказать, упал, поднялся, вернулся точно в то же самое место. Поэтому правильное выражение на иврите это хозербачува. Хозербачува он как бы хозер по-русски это возвращающийся в то место которым изначально он был вторая категория вернувшиеся имеющие преимущество на праведника который не грешит. о вторая категория Пш, это тяжело понять как это может быть сейчас поймем вторая категория болеть чува то есть людей которые нарушили отошли от бога, это те, которые становятся еще выше, чем праведник. Пример. Пример тому. Человек совершил небольшой грех в отношении запретной заповеди, за нарушение которой нет наказания корет. И после того полностью вернулся к Богу, исполнив все, о чем говорилось выше. При этом грех его постоянно перед ним он постоянно просит за него прощения и стыдится перед ним, и стыдится перед своим Творцом. А из-за того греха пошел страх перед наказанием сердца его, сокрушена его душа, и он всегда пребывает в смирении и покорности перед Богом. И тот грех был причиной смирения его и старания исполнить свой долг перед Творцом. О, это человек... Нисколько не гордится своими добрыми делами, они не кажутся ему большими, он не хвалится ими, и весь остаток дней своих он остерегается всего, что может привести к греху. У описанного выше грешника есть преимущество над праведником, который не совершил того греха или подобное ему. То сейчас объяснит это еще и почему. Давайте сначала по нему разберемся, о какой ситуации речь идет. То есть речь идет действительно о нарушении. Действительно, что человек и нарушил и нарушил повеление Бога, но только уже не повелительное, а запрещающий. Но не из тех наказаний, за которых карет. Я надеюсь, все знают, что такое карет. Это как бы... Говорят, отсечение души от его духовного источника. Это нечто, что э, может проявляться уже даже и в этом мире, тем, что есть предн... смерть раньше времени, наступает или нет. Да, иногда есть мнение даже, что детей у него не будет в этом мире. А основное наказание, но там, в грядущем мире, когда, когда как бы огромное страдание приходит из-за того что душа она не прикреплена к своим корням духовным которым она принадлежит это большие прегрешения то есть за нарушение которых наказание карет то есть он не нарушил что-то такого такого сильного сильно большого запрета Торы. и после этого он полностью вернулся то есть по всему списку, который мы говорили, все, что мы проходили, полностью прошел это. И при этом грех его постоянно перед ним. Простите внимание, как он раскладывает нам теперь вот эти составляющие чувы, которые тут в этой ситуации, они очень необходимы. Понять? То есть до этого, и заодно и поймем, состояние человека, э, не грешившего никогда, человека правильного, смотрите что происходит он постоянно просит за него почти а грех этот находится постоянно перед ним Он постоянно просит за него прощения он стыдится его из-за этого греха вошел страх наказания в сердце его а до этого он мог выполнять все что называется даже как знаете как автоматически а именно пригрешение вдруг, а, она его сделала из... Один человек рассказал мне, что когда он стал водителем, водил машину, на втором году он сделал маленькую аварию. Сам, то есть он сам был виновником. Только после этого... Он понял, как неосторожно он водил машину до этого. И с тех пор он стал очень таким осторожным водителем. То есть получается, что нарушение, которое произошло, которое он сделал, привело к тому, что он стал более осторожным. То есть пошло ему на пользу. Пробудило его. Так и тут. Получается, что из-за этого греха вошел страх перед наказанием в сердце его. сокрушена его душа. И он всегда пребывает в смирении и покорности. Ай-яй-яй, смотрите, я грешник, тут, что мне тут гордиться чем-то в этом? Снова получается, что грех был причиной смирения и страдания. То он достиг определенного духовного уровня благодаря тому, что произошел этот грех. Вау. Поэтому он не гордится своими добрыми делами, они кажутся ему... Не такими уж большими. Но, да? И весь остаток дней своих он остерегается всего, что может привести к греху. Вау! Представляете, к чему этот грех привел? Какой грех? Человек делает грех. И это полностью приворачивает его на работу духовную. Он становится совершенно другого состояния, другого уровня. Все, что исполняет, исполняется, исполняется по-другому. Получается, что этот грех являлся причиной того, что он духовно возвысился. Продолжает говорить Итрабейн Убахья, говорит так, у описано выше грешника есть преимущество над праведником. То есть получается, что у такого, такого грешника есть преимущество над праведником. Ведь относительно праведника мы не можем быть уверены, что он не возгордится, что не занесется его сердце отдела его. Этим. Говорят, что бывает грех, который в конечном счете приносит больше пользы раскаивающемуся грешнику, чем любая праведность того, кто не грешил. И бывает праведность, приносящая праведнику больше вреда, чем любой грех, раскаивающийся грешника, когда тот праведник отвращает свое сердце от смирения и отдается гордыне, лицемерию. Любви к похвала. Один из благочестливых людей и так сказал об этом своему ученикам. Если бы у вас не было грехов, я боялся бы из за вас, из-за из чего-то более страшного, чем грех. Тогда они на него посмотрели с удивлением. Что же есть больше, более страшное, чем грех? Он ответил, ответил им. Что страшнее греха, гордыня и лицемерие. Пшш. Гордыня и лицемерие. Помню, как однажды Равольпе, Сестрилвраха, один из наших величайших раввинов нашего времени, Машгех, на одном из занятий он сказал, он простую, простую, простую мысль сказал, когда человек преуспел в своем духовном развитии, поднялся на одну ступеньку выше. Но при этом посмотрел с нее уже сверху вниз, знаете, эй, вы там внизу, потерял все на месте. А пригрешение при высокомерия и пригрешение гордыни, лицемерия, нет больше и нет выше этого. Это хуже, чем просто простой грех. Просто человек согрешил, перекрывает все, как мы видим. Вот вам что и кроется за тем, что праведник может оказаться по своему духовному уровню ниже, чем человек, возвращающийся человек, который был грешен, вернулся и исправил свое прегрешение. Давайте снова поймем, что тут сказано, снова закрепим это. Ведь относительно праведника мы не можем быть уверены, что он не возгордится, что не снесется сердце его отдел. Да? То есть мы не на праведник, он не, ничего не нарушает. Но в тот факт, что он ничего не нарушает, иди знай, что произойдет у него в сердце в его. Ведь у нас нет прямого запрета гордиться. Что человек гордится своими, знаю, духовным уровнем. Ну, смотрите в Торе, откройте Шулхана Рух, там нет запрета этого. Нет прямого запрета. Он ничего не нарушает, он остается праведником. Но при этом, что говорится так, как а, гордость высокомерие – это, это основа всех плохих качеств, которые есть в мире. Если он только, не дай Бог, он приходит к этому, выполняя все мецводы, он большой праведник, но при этом гордится этим, он теряет весь свой духовный уровень. В от этого, Получается, как объясняет Рабайнубахе, если мы говорим о человеке, отош... отошедшем от побеления Торы, нарушающем грешнике, именно грех приводит ему, что он становится человек смиренным. Получается, что он. И приходит, причем это происходит постоянно, это постоянно перед ним, и так до конца его дней. Получается, что он на уровне действительно еще более по-простому, высоком, чем, чем, чем тот, кто, чем, чем праведник. Очевидно. Есть дополнительная вещь, которая, которая тут кроется за всем этим. А праведник, он, естественно, что он борется с искушением, которое есть. Он стоит перед ними, не сдается, побеждает. В отличие от этого, Бальчува, он падает, но у него хватает сил встать, исправить. Что происходит во время этого исправления? Есть удивительная-удивительная вещь. Есть возможность, и в принципе, что он должен сделать, вернуться в ту точку, из которой он как бы упал, верно, как мы говорили. Да, он был, все были правильниками, один остался, второй упал, теперь это должен подняться на него. Но оказывается, есть возможность, что возвращение, оно будет выше, чем та точка, на которой он находился. Это величие Чувы. Поэтому и книгозор, и многие мудрецы Торы, они устанавливают однозначно, что значимость Бальчува, она выше. Потому что в потенциальном состоянии подняться до уровня выше, чем он был до этого, как тут сказано. А грех становится причиной того, что его служение Всевышнему становится на уровень выше. Да. Без, без, без аварии не стал э, осторожным водителем. Но это при том, что мы действительно... Такой человек действительно, он вальчува, он делает все согласно, как мы тут описали. Есть дополнительная вещь. Это не обязательно, это может произойти, когда исправление частного исправления какого-то частного греха, оно приводит к, э, к тому, что происходит то, что мы называем кедушишей, когда освещается имя Всевышнего, прославляется имя Всевышнего, то есть когда вдруг себя видит, что какой-то человек грешник вдруг исправляется вдруг и начинает влиять на людей вокруг. Поэтому обратите внимание, в наше время, когда э, чуву сделали люди, которые себя зарекомендовали как большие грешники, это произвело большое впечатление на все окружение. И до такой степени, что за ними пошли много других людей. Получается, что их чува, она, она приподняла еще с собой не только самого человека, но заодно и вокруг себя, произошло то, что называется кидушешем. Шим. Расскажу историю, которую вот слышал всего лишь э, два дня назад. Так получилось, что судьба свела меня с э, главой, не знаю, называться директором э, организации. Арахим. Я это рассказываю конкретно с именами по той причине, что этот человек очень известен, его история всем известна, и более того он как бы наоборот говорит, что ее нужно опубликовать, наоборот, чтобы все знали. И организация называется Арахим, часть из вас знает, была на семинарах, это израильская организация, которая занимается... И Организация семинаров по иудаизму, да, знакомству с еврейской жизнью. И я уже сколько, приблизительно 20 лет участвую в этих семинарах. И там есть как бы русскоязычное отделение, есть в основном израильское отделение. И вот руководитель всего этого проекта, который из одной идеи создал огромную, Организацию, в которой это 500 человек с невероятным бюджетом делают порядка 200 семинаров по всему миру. Человек невероятно уважаемый, человек, который, сказать, вы видите, его человек такой религиозный. Рассказывает мне свою историю, личную историю, которую я никогда не слышал. Оказывается, она была известна, я была опубликована, но ну, так получается, что он не слышал. На меня это произошло колоссальное впечатление. Я не буду рассказывать всю историю, это неуместно, и времени у нас тут нету. Человек рассказывает о своей жизни, о том, как его, как его судьба, она привела его туда, где он находился. Тяжело себе представить более дикую историю. Человек рождается у родителей, которые вышли из концлагеря. Я вам расскажу это очень-очень коротко, очень коротко. потрясающая история. Это история про Бальчува, поэтому я ее рассказываю про того, кто вернулся. Он рождается у родителей, которые вышли из концлагеря. Они были одни единственные, у них никого не осталось. Так получилось, что так как они там встретились, то спросила мама Будущая, так сказать, девушка, встретила парня и сказала, смотри, у меня никого нету в мире, у тебя тоже нет, давай поженимся. И он согласился, прямо на месте. Был там рэбби известный, рэбби Клойзенберг, который написал им Ктубу и поженил их, и дал им браху и сказал о том, что вы должны, сейчас мир как бы был разрушен, сейчас надо начинать новый мир, надо жениться, надо рожать, надо строить новый еврейский мир. Раф Валис, так его зовут, Йосиф Валис. Он рождается год после окончания войны. Они приезжают в Израиль. Тут по разным причинам, снова много тут деталей, не будем входить в них, они уезжают из-за сложности проживания тут, невозможно было выжить, уезжают в Америку. Они поселяются в Нью-Йорке, в районе Бронкс, если кто знает, что это такое. Это место... Кто знает, кто понимает, особенно в тем годах, это место, где преступность, она стопроцентная, там вечером нельзя было выйти, только одни банды, постоянные проблемы с, то ли с самых разных видов, самых разных форм, Сказать, вот побили сразу, когда он вылез на улицу, пришел в школу, все сказали «Махай Гитлер», смеялись, издевались над ним, И кицу, для того, чтобы выжить. Так оказалось, он стал себя тренировать. И на каком-то этапе он подрался там с группой парней. И им понравилось, как он себя проявил в этой драке. И они ему говорят, смотри, ты нормальный, ты давай будь с нами. А это была итальянская мафия. И он присоединился к итальянской мафии. И он вырос, как подросток переходя от границы, то от одного уровня к другому. Он поднимался, ему каждый раз давали другое задание. Был мафионер настоящий, так сказать, со всеми кодами, со, всеми, со всем поведением. Был часть итальянской мафии. До такой степени, что когда он уже подрос, ему уже как бы приготовили невесту, как у них принято, он должен был войти в семью. А его сестру уже успели выдать замуж за сына главы мафии, одного из глав мафии. То есть он во входил в семью. На последнем этапе он вдруг себя, так сказать, остановил, и он понял, что он чересчур погружается в преступность. И как раз это было время, когда была война во Вьетнаме, и искали добровольцев, и он записался на войну. Просто чтобы выйти как-то из этих рук мафии, из мафии невозможно было выйти, она преследовала человека в любом месте. И вот он прошел в какой-то там собеседование, прошел на какую-то технологию того времени, и, и ему удалось даже получить образование, и его должны были послать в, на войну, и он даже туда попал. Но родители, так как место, куда он попало, там надо было быть летчиком этих вертолетов, а оттуда возвращались, а только 60% уже в гробах возвращались, они подали апелляцию, его забрали оттуда, он перешел в другое место. Целая история, не буду все это, массу подробностей, в которых Ашгахата, провидение Творца было просто в каждом шаге. Факт тому, что он освободился от армии, Точнее, его выкинули оттуда по какой-то причине, тоже целый, целая история сама по себе. И он тем временем находит девушку, и она оказалась еврейкой в конечном итоге. И они поженились. После того, как они поженились, а его выкинули из армии, это было как раз на фоне антисемитизма, он сказал, тут я не могу жить, надо ехать в Израиль. Они приехали в Израиль. Приехали в Израиль, и вот тут же забрали в израильскую армию. Он прошел все, все войны, которые тут были в качестве летчика в качестве прошел все 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 этапы которые были когда нас освободился после войны судного дня который тоже прошел и он решил что ну он был человеком из америки но надо сказать тут особенно развить себя в бизнесе невозможно говорит нет знаешь что мы едем назад в америку жена снова бомбарк об падает мы только тут устроились они едем в америку надо делать он и едет в америку делать бизнес и преуспевает в этом, становится в течение нескольких лет миллионером. Он скупает остатки деталей от вертолетов, от американской армии, начинает продавать их по всему миру. То он исправляет их и продает. Преуспевающий бизнес, прекрасно. Даже вертолет построил. Просто вот так построил, вот, знаете, втихарю, тайным образом. Когда он сделал большой бизнес, почувствовал себя уже уверенно. Он говорит жене: слушай, тут все-таки, да, тут надо ехать в Израиль. Она говорит, вы только тут устроились и начали хорошо жить. Он говорит, нет, все, бросаем, все, надо ехать в Израиль. То, поехали, снова вернулись в Израиль. Живу тут, он снова развивает свой бизнес, тут уже связи туда-сюда. И вот в один прекрасный день, вот он мне это рассказывает, я слышал, я вам рассказываю тут, сколько займет у нас, ну 5-10 минут, а эту историю он мне рассказал два с половиной дня, я это слышал, подробности, 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 есть целая книга об этом. Он говорит, в один прекрасный день, он и жена его посылает по дороге, говорит, я не успела приготовить, зайди вот в такой-то ресторан, значит, и возьми там, купи, купи сэндвичи и привези домой. Он заходит туда, место было, мягко говоря, некошерное. Ну, там вот эти портреты, даже из кого все делают эти бифштексы, эти, знаю, это, сосиски, все это было, все это висело. Он заходит туда, и вдруг его что-то мешает, он не понимает, что ему мешает. И вдруг его, знаете, как током, говорит, меня как током стукнул. Вдруг он вспомнил историю своего дедушки. Он не был знаком с дедушкой. Он только слышал о том, что его дедушку убили нацисты, и в последний день... Он был в Дахау, он был в лагере, в концлагере. Его убили в последний день перед освобождением. Что там произошло? Он был такой очень доминантной личностью. И офицер СС, который там, начальник этого концлагеря, он знал, завтра уже уже все уже окружили их, уже они должны были сдаваться, надо было всех освобождать. Это был как бы последний день, когда он так ненавидел евреев, он так хотел, хотел так их унизить. Он позвал его. Естественно, что это было на, 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 на. при всех. Все должны были все это видеть. И сказал, взял пистолет, приставил ему к голове, и говорит, вот тебе кусок свинины. На, ешь. Съешь. Завтра тебя освободят. Не съешь, я тебя прямо на месте убиваю. Остался один день до освобождения. Все знают все это видели. Все смотрят на него. Он не съел это. Его убили в последний день перед освобождением. Он был последний еврей, которого убили в Концлаке. И вдруг он это вспомнил. И вдруг он вспоминает, что его дедушка был, отдал свою жизнь, чтобы не есть. А я стою сейчас в очереди в ресторане, чтобы купить, еще, кормить всю семью. Всю семью вот это. Вышел оттуда, просто вот его всего трясло. Что-то я не понимаю. Я не понимаю, зачем дедушка это сделал. Для чего нужно было отдавать свою жизнь? за куска поел бы и все бы. Я должен это выяснить. Дальше происходят вещи невероятные. Просто это, это, это провидение, которое... Бидью точно как раз позвонил один и говорит, ты знаешь, я тебе извиняюсь, я тут... И мне... У меня тут такой то раввин приходит перед праздником, что-то рассказает, может, ты придешь, мне просто нужно, чтобы люди были, заполнили салон. Он говорит, я приду. Может быть, он мне ответит на этот вопрос. Слушал, ему что-то не понравилось, но в конце он спросил этот вопрос, он, ему Равин не ответил, сказал, я не понимаю, но знаешь что, есть тут семинар, который я слышал, что должен произойти, поезжай туда, может там тебе ответить. Он говорит, знаешь что, я поеду. Записался, взял детей, жену, поехал в Иерусалим, это было вот Байд Ваганин, значит, был семинар. Он там слушал, то это... И у него особенно там хорошо, что это не особенно произвело впечатление, да, так сказать, спрашивал свой вопрос, получил какой-то ответ, да. Особенно он не... особенно он не... А в субботу, знаете, как это бывает, начали, так сказать, там петь и плясать. Это что-то было новое, знаете, вообще для нашего брата тоже вот это о том, что без водки, без девушек там пляшут, это что-то такое тоже, конечно, не было. И вот он говорит, что он почувствовал что-то невероятное. Он почувствовал, что он стоит между двумя раввинами. Он когда оказал, когда вообще не видел раввина около себя. А тут он стоит между ними, они его обнимают. И вдруг он почувствовал, что его дедушка обнимает. И вот с этим чувством он оставляет семинар. Едут они домой, но рассказывают то, что с ним произошло. И кипа у него на голове. Жена говорит, о семинар закончился, с ними кипу. Он говорит, я не сниму кипу. Почему ты что, не сниму? Ты что, религиозный? Он говорит, да. Какой ты религиозный? Я религиозный. А кто я? Ты тоже религиозный. Я тебе сейчас покажу А дети сидели, папа, кто? Он говорит, вы тоже религиозный, завтра я всех перевожу в религиозную школу. По дороге он думает, они спорили, можете представить, так сказать, атмосферу в этой машине, как они едут, о чем разговаривают. И он говорит: жене, говорит: послушай, завтра мне надо, как еврею, мне надо девать филин Мой папа приехал сюда нас навестить. У него мой, я знаю, что у него есть мой, мой тфилин, который на Бармицу мне подарили. А я никогда его не одевал. Давай заедем к нему. Она говорит, отлично. Хорошая идея, <смех> папа тебе сейчас покажет, что такое. Он тебе на наденет сейчас, кипу, наденет. Они приезжают к папе, к маме. И он говорит, папа, где тфилин? А жена ему посмотри, что у него на голове. Он тебе кипу надел, думаешь, он религиозный. Это сказать. не надо давать ему никаких филин. Вдруг смотрит, папа становится красный. Говорит, что случилось? Знаете, я хочу вам что-то рассказать. Теперь надо знать, что кто вышел из концлагеря, они два типа. Одни, которые говорят все время об этом, а другие полностью молчат, ничего не рассказывают. Папа был из тех, который молчал, вообще ничего не рассказывал, а мама говорила. Первый раз он открыл рот и сказал, послушайте, я хочу вам рассказать, что произошло. И рассказал историю, которая произошла с ним за неделю до освобождения, обратите внимание. Его словили, да, до этого что произошло один человек, которого повели на расстрел, бросил такой пакет и попал ему в руки. Он думал, что это еда. Взял себе, значит, убежал. А там был не еда, там был тфелин. Так как это уже был твилин, то он его уже хранил. И его однажды застукали за то, что он с этим тфелином на месте его, так сказать, утром расстрел. На утром его должны были повесить. Его... Поставили подвиселицу, отца его, подвиселицу. Он держит филин. И перед всеми о том, что вот за это, из-за из этого, значит, мы его сейчас должны повесить. Теперь, ну, они же вежливые люди, были немцы, они его спросили, ну, какое твое последнее желание? Он говорит: я хочу надеть Филин. Перед смертью, так а, я умираю за филин, я хочу надеть Филин. Одебать Филин. Он надел филин. А там было правило, нельзя было закрывать глаза на то, что происходит во время этого сборища. И они все смотрят на него. И он видит, они плачут. Он обратился ко всем, он говорит, что вы плачете? Вы что, не видели, что я победил? Сказал обнаидыш. А, 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 а этот немец понял, что он сказал, а, ты победил, снимите его с, с, с вешалки, с, этой, с, с петли. Это смерть не та, которая, так сказать, я тебе покажу, какой смертью надо. Его, он сказал, он говорит, на колени, возьми два камня и держи их. Теперь тебя будут бить палками по голове. Если ты выронишь камень, тебя убьют на месте. Не выронишь, ну, останешься живой. А там невозможно, после трех палок уже люди уже падали. 24 пал... и мы должны были 25, на 24 он потерял сознание, вообще упал, думали, что он умер. Его выкинули на кучу мертвых. Там были куча все время, каждый день была куча мертвецов, и вот туда, значит, туда. И он, и он, и он, и он, он под вечер он пришел в себя, понял, что его сейчас должны сжечь там всю эту кучу, выполз оттуда, и кто-то один еврей его там вытащил, и через, и, через, и через неделю пришло освобождение, и так он спасся. И, а, 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 а так как там заставляли женщин смотреть, то его будущая жена, она видела все. Это потом, поэтому, по этой причине она потом к нему подошла и сказала, ты герой, я хочу быть с тобой, женись на мне. Нет. Эту историю, которую рассказал отец прямо там, в, 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 на месте. Он сказал, обратился к жене его и говорит, послушай, ты хочешь, чтобы я не, не дал ему тфилин? Я не только дам тфилин, я сам одену этот тфилин". Я не только оденут Филин, я тоже религиозный. С этого момента я религиозный. Жена, мама его, она на месте сказала, если ты религиозный, я тоже религиозный. Жена его увидела все это дело, она была настолько потрясена, сказала, знаешь, ты что, я тоже религиозный. Дети, которые все это видели, что они сказали? Папа, мы с тобой. Вся его семья, вы слышите, вся его семья, они все как один сделали чуву, все как один. У него была сестра, рассказывал, сестра, которую выдали замуж за мафиози, она родила двух детей, двух сыновей, с этими с татуировкой, такие эти сами. Она развелась от этого мафиози, сделала чуву, дети сделали чуву, они два вреха, у одного семь детей, у другой восемь детей, один живет в Немраке, другой в Аляде. Все как один, все как они делали. Это только часть истории, которая прошла у этого человека. Теперь, если хотите услышать глубину этого рассказа, который должен по-настоящему потрясти, это ведь, в принципе, история, которая представляет весь еврейский народ. Это вся история. После того, как он стал руководителем, и сделал это огромную организацию. На каком этапе это произошло, я, я это помню, когда это произошло, лет пять назад, он поехал на какую-то экскурсию в Испанию. Он был в Мадриде. И ему там сказали, что есть архив. А он знал о том, что он спросил папу, откуда наши корни. Он сказал, Валис, это из Испании. Валенция, оттуда мы, мы оттуда родом. Он стал искать в архиве он находит, открывает, напирается на историю, где написано о том, что его пра прапрапрапрадедушка Валис, он был последний, который инквизиция сожгла. Он был последней жертвой, которая, которая была сожгла. То есть его предлагали всего на единство. Вот тебе крест, поцелуй его, и ты останешься жив. Понимаете, что, что происходит? Это когда это произошло? Где-то 700 лет до этого, 650 лет до этого. пра 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 дедушка с фамилией Валис отдает свою жизнь за то, чтобы остаться евреем. Непонятно, откуда у его дедушки в концлагере ему дают свинину и говорят, или смерть, или и у него есть сила противостоять. А у папы, так сказать, у сына есть сила накладывать филин перед всеми теперь понятно, вдруг начинаешь понимать откуда была сила этого человека из члена мафии превратиться в человека, который возвратил, его организация возвратила тысячи и тысячи евреев к еврейской жизни теперь к чему все это рассказываю это только вступление просто чтобы было понятно, о чем речь идет что он мне рассказал он мне рассказал о том, что ты же понимаешь, кем я был. Многие думают, что такое чува? Чува это исправление, да? То есть я раньше не накладывал филин, сейчас я накладываю филин. Раньше я не молился, сейчас замолюсь. Говорю, секундочку, а что со всеми проблемами, которые ты наделал до того, как, с преступлениями, которые наделал? До того? Сколько краж, сколько отношений между людьми, сколько.. Ущерба мы могли принести, даже не обратив на это внимания. Он сел, писал список, длинный список, что он натворил в своей жизни. Он говорит, я посвятил не один год. У меня был то список перед моими глазами, вычеркнуть. Это. Про один он мне рассказал. Рассказал несколько, просто не, 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 один рассказал. Когда он вернулся, из Америки сюда, у него он был человек богатый, он построил свою виллу, но он, так сказать, был человек, у него не было границ. Он должен был там себе сделать площадку в, у себя во дворе. У него был дом. Ему надо было эти плитки, плитки. Теперь, что он пойдет покупать плитки? Он вышел на улицу, видел, что там э, а, а, муниципалитет ремонтировал тротуар. И там лежат плитки нормальные, хорошие. Дождался ночи, <смех> взял эти плитки. Были плитки, нет этих плиток. Где они у него дома? Ну, ну, все, выложил все себя хорошо, отлично. Бесплатно он не должен платить. С тех пор прошло уже, как вы понимаете, не один год. У него это в списке. Я не понимаю, где я, я должен это. У него было только, он запомнил с тех пор только имя подрядчика, который работал там. Он пошел в муниципалитет, в Ирию. поднял все списки договоров, которые были 10 лет назад. Представляете, архив поднимает, сколько надо было там проделать это. Он нашел этого подрядчика. Нашел его. Он стучит ему в дверь и говорит, послушай, ты подрядчик, который ремонтирует это. Он говорит, да, 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 я уже не ремонтирую. Он говорит, а сколько балаты, вот эти каких, эти плитки, вот сколько они стоят? Он говорит, какие плитки? Я не продаю плитки, я ничего не продаю. Он говорит, послушай, ты помнишь, вот столько-то лет назад ты делал, и ты помнишь, что вот в один прекрасный утро ты пришел туда, и там не было то, что ты привез? Он говорит, да, помню. Это я украл. Я хочу тебе вернуть это. Этот человек, он чуть не упал в обморок. Он говорит, знаешь что, а ну, подожди, подожди. Он звонит своим детям, он говорит, "Я а срочно приезжайте сюда. Трое сыновей сюда, прямо сейчас, зовет своих родителей, зовет своих бакезур. Вся семья собирается у него в салоне, и он перед всеми признается в том, что он украл, плачет, просит прощения, хочет возместить им даже больше, чем это стоит. Вся семья Хазраба Чуба, слышите? Вся семья, вот этого, этого каблана, этого подрядчика, которые были, которые, все стали людьми Теперь вы понимаете, что иногда чува, она может быть выше, чем праведность. Это то, что хотел рассказать. Это все, что было. Она может быть выше, чем праведность. Время у нас чуть ограничивает, только давайте завершим. Есть третья категория. То есть мы первая категория – это когда Бальчува, он становится как праведник. Вторая категория – это тогда, когда Бальчува, даже выше, чем праведника. А третья категория – наоборот, несмотря на его чуву, он не доходит до уровня праведника. Давайте разберем. Третья категория – вернувшихся, совершившие тяжкие грехи в сфере запретительных заповедей Торы, за нарушение которых полагается смерть по приговору Торы или корец Небес. Сюда относятся осквернение имени Бога, ложная клятва, и подобно этому тяжелые грехи, после которых человек раскаялся, возвратился и исполнил все, о чем говорилось выше. Он не сможет получить прощения, пока не будет испытан в этом мире посильными для него страданиями и не очистится от своих грехов. О нем сказали наши мудрецы, приступил запретительную заповедь, за нарушение которое полагается карет или смерть посуду Торы, но вернулся к Всевышнему, страдания очищает, а смерть искупает. Нет сомнений, что праведник, не совершивший такого рода грехов, выше подобного раскающегося грешника. Да, мы знаем, это. Рамбам устанавливает это как закон. Да, то есть речь идет о больших прегрешениях, за которых полагается одно из четырех видов мышвления байдина или э, карет, как мы э, разъяснили выше такому человеку что полагается исправление одно желание то есть чува полная пусть но ну, как мы она не она не стирает подобные прегрешения а что стирает стирает только страдание страданием это могут может стереть. Кстати, в Сколков заметьте, о том, что, несмотря на то, что это устанавливается даже как закон, Рамбам устанавливается это как аллаха пишет об этом и Хазон Иш, о том, что тяжелые преступления, они не прощаются без страданий, это тогда, когда сам человек не молится за себя. Но оказывается, что если он использует мгновенное оружие под названием молитва, которое может достичь больших высот, то он может избежать даже страданий, ему проститься, даже чашки преступления. Так говорит Хазон это, это отдельная тема. Молитва это, – это, это отдельная тема. Так или иначе, что мы видим? Человек, который прошел все это, который, который он осуществил тяжкие грехи, и раскаялся, и возвратился, и исполнил все, о чем тут мы и говорили. И тем не менее, да, он, он, он получает прощение, он очищается, очищается, как правило, страданиями, и, но тем не менее, он не находится на уровне праведника, который не нарушил подобные вещи, не совершивших таких города грехов, он не как все остальные, он не выше подобного раскаяющегося грешника. То мы с вами разобрали очень-очень важный вопрос, который многих волнует, многих даже приводит к некому комплексу неполноценности, совершенно неуместному, совершенно неуместному сравнению, а я так что они выше меня, я ниже их и так далее. Вот, есть люди праведные, никогда не грешили, а я пришел из мира, когда согрешил. Ответ, он вообще находится в другом другом, другом измерении, он находится вообще в другом измерении. Да. Несмотря на то, что подобный вопрос, то есть постановка вопроса существует, и действительно мудрецы разбирают вопрос, кто выше, праведник или бальчува, вот мы видим ответ в зависимости от того, что за бальчува, что он совершил и так далее, надо знать еще и общее правило, о том, что все меряется тем, что скрыто от наших глаз, что находится в сердце человека, это что приводит его к наибольшей близости к Творцу, праведность приводит его к близости к Творцу, или наоборот, как мы сказали, из-за прегрешения это его поднимает до такого уровня, что он становится ближе к Творцу. По этой причине, по этой причине нет. Никакой причины. Нам болеть чува в этом смысле чувствовать какой-то комплекс неполноценности по той день, потому что, потому что Творец нам предоставил равные возможности. Слышите равные возможности. Ведь если есть провидение, значит все под провидением Всевышнего. Если один человек рождается, я знаю, тут в мяше в религиозном в семьи, а другой рождается где-то там, не знаю, на Владивостоке, в семье, в которой вообще не слышала ни о чем еврейском. На это была воля Творца, и на это была воля, воля Творца. И на то, и на другом. И тому, и другому предоставляет Творец одинаковые возможности. Одному продолжить праведную жизнь, и тем самым каждый постепенно подниматься, приближаться к Творцу, а другому представляет возможность сделать это чуть ли не за один раз. То, что праведнику занимает много-много времени, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. бальчу можешь называется, заскочить. Да, то есть мы видим много примеров, когда, когда один поступок раскаяния, один поступок исправления, он превращает... Человека грешного, человека угодного Богу, близкому к Богу. И тогда творец как бы берет его к себе, Ты мой, тогда ему упрощается все. Тема сама по себе. Время у нас уже, к сожалению, и, и стекло. Идрата продолжим в следующий раз. Надо знать, что нам нечего наоборот, у нас равные возможности. Все меряется чувствительностью нашего сердца, насколько мы пробудились, насколько прошлая жизнь, насколько раскаяние от прошлой жизни, насколько стыд от того, где знает, что каждый из нас натворил. Насколько это будет являться причиной того, что мы действительно хотели и желали, желали близости с Творцом. И в какой степени это влияет на эту близость, в такой степени определяет нас, как болеть чувак, который, который угодный Всевышнему. И тогда, знай, вполне возможно, что состояние такое наше, оно даже выше, чем у человека праведного, который родился изначально в религиозной семье и вырос в ней. Это же, что мы удостоились. Это высокого звания Бальчува. Не так просто. Иногда мы говорим, ты кто Бальчува? Ха-ха, Бальчува. Надо удостоиться этого, легко сказать. Действительно Бальчува. Надо быть честно с самим собой. Всего доброго. А Всего доброго. А книга, которая... Она называется, она выпущена на английском языке. Называется «Incredible». Так она называется на английском языке, ее можно найти, найдите, найдите, наберите да, себе да, там да, это, да. Это, это На русском нет ее. надо перевести, надо перевести. И... Раташи, всего да. доброго, привет из Русалима.